0: Você que está nos ouvindo diretamente do celular, eu espero. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Boas-vindas ao Podchefe Mastercast, o primeiro podcast dedicado... Na verdade, não é o primeiro, né, Mariu? Você estava me contando, mas já que a gente volta nesse, nesse assunto, deixa eu te apresentar primeiro. O melhor podcast dedicado a falar sobre esse reality show delicioso, este reality saboroso, esse reality repleto aí de, de técnicas... E... e nuances. E nuances, vai. Acho que a gente vai ter... Tá aí o novo desafio desse projeto, a gente vai ter que falar nuances é, em todo episódio, mas não necessariamente nesse contexto, porque senão fica muito manjado. Como você já sabe, como você já ouviu, junto comigo nesse, nessa empreitada rumo aos sabores mais ermos da nossa sociedade tem o
1: Gebriel Uou, Chegamos, hein? Chegamos, hein? Chegamos, hein, galera? Só vem ouvir... A semana, ela só começa na quarta-feira pra gente, né? Pra gente, a semana começa na quarta e termina na terça. Aí, quando começa aqui a gravada, aí eu me sinto até mais feliz. É, já que você falou de nuances, a partir do próximo programa, as pessoas vão ter que contar quantas vezes a gente fala a palavra nuance. E aí, no final do programa, a gente dá uma... A gente fala o motivo, a gente dá o prêmio pra quem acertar essa conta, pode ser? Não,
0: fechou. A gente vai, fazer... vai montar um contador aqui pra registrar todos
1: as nuances Exatamente. Por aqui tá tudo tranquilo, tranquilo como o André na prova de ontem. Aqui tá tudo tranquilo, que daí a gente já puxando um gancho do programa de ontem. Aqui tá tudo tranquilo, assim como o André. Quem que era o André mesmo? O André foi o publicitário, que ele terminou o mercado mais rápido ali de todo mundo. E tipo assim, ele nem correu no mercado. Ele andou, pegou as coisas que tinha que pegar. E antes do, do mercado fechar pro pessoal, ele já tava voltando pra bancada dele bem de boa. Ele <risos> lá foi um sinônimo. Cara, eu de... queria <risos> ser assim na vida. Né? Sinônimo da tranquilidade era o
0: André ali. Da tranquilidade e da eficiência, né? O cara sabia o que queria, foi lá, pegou e acabou. Não tem esse papo aí de ficar inventando coisa, Exatamente. não. Exatamente. Inclusive, eu, eu acho que isso é uma parada que a gente pode conversar nesse episódio. Mas antes, vamos lembrar aqueles que nos ouvem, Mariute, que estamos nas redes sociais... Se você é de Instagram, siga a gente no Instagram, podchefmastercast. Se você gosta do Twitter, gosta de memes, gosta de 140 caracteres, gosta de piadas prontas, <risos> piadas instantâneas, segue a gente no Twitter, podchefm. Todas as nossas redes sociais estão na descrição do episódio.
1: E... e... nossa comunidade no Orkut?
0: Cara, falando nisso, eu, eu, eu tava vendo ontem, anteontem, que o Orkut voltou, cara. Tá zoando? Sério? Verdade. Tipo assim, não é o mesmo Orkut, porque o Orkut foi desativado pela Google... Sim. Em 2014, mas tem um fã brasileiro que tá refazendo o site com toda a estética, <risos> igualzinho era antes... <risos> Só que daí você, tipo, começa do zero, né? Que da hora. Inclusive, eu achei a, o, o domínio do site muito bom, que é orkut.br.com. Que da
1: hora. Tinha que ser brasileiro, cara. Ah, que massa. tinha que ser, tinha que ser. Nosso país é muito bom, cara, nisso. Que massa, não sabia disso, não. <risos> legal, legal. E aí, vocês que nos
0: ouvem também, é, se né, estiverem dispostos a entrarem em mais uma rede social, que inclusive tem muitas críticas às redes sociais, acho que talvez voltando à era do Orkut a gente possa ter mais esperanças nesse país. E aí, se vocês quiserem, a gente
1: faz uma, uma comunidade também no Podchef Mastercast lá no, no Orkut. Até porque na época que tava o Orkut, o país ia bem melhor, né? Vamos com, Convenhamos aqui, né? Cara, é, era legal, né? Eu acho que era o Orkut ali.
0: <risos> Cara, eu, a, minha, a minha teoria é a seguinte... Eu não sei se você já viu aquele, aquele tweet do Petkovic, uhum. que ele fala assim que, que tudo vai melhorar depois da, <risos> da, da, da Copa de 2014. Depois da Copa? Esse, esse foi o grande mal. Depois que, Ai, que aconteceu isso, velho, nada mais foi como é antes. É verdade.
1: O <risos> cara cantou muita vitória antes da hora. Você não pode, essas coisas você guarda pra você. O Petkovic quis contar pra todo mundo e acabou que a gente caiu nessa, né? E... É, a gente caiu ne, nesse mar de, de, de erro e... E destruição, cara. Pois é, pois é. Complicado, hein?
0: Mas vamos falar do que interessa, né? Cozinha, nacionalidades, carbonara. Carbonara. Ou melhor dizendo, carbonar. <risos>
1: Cara, eu acho muito bonito esse nome, Carbonara. O Jacan ainda puxou um gancho ali do, do filme do Poderoso Chefão. Falei, putz, nunca assisti Poderoso Chefão, mas eu gostei, eu achei legal essa prova do Carbonara. Carbonara é um nome bonito, né? Carbonara, Carbonara
0: que nada mais é do que um prato, né, Mariucci? Como você falou que o Jacan citou ali o Poderoso Chefão, obviamente que se trata de uma receita italiana na raiz da nacionalidade, né, Mariuti? Acho que ontem fomos completamente envolvidos pelas diferentes nacionalidades nos dois nas duas provas e a primeira de todas foi esse clássico absoluto que é a carbonara e que na verdade é um prato sim ele é bastante simples na sua, na sua confecção, né? Ele, ele, os seus processos não são tão complexos quanto outros pratos, mas que ele, para ser bem
1: feito, tem que ser bem feito. Sim, eu até fiquei, eu fiquei curioso, eu, eu já tinha ouvido falar de carbonara, mas eu, eu nunca comi carbonara e eu também eu nunca fiz, né? É, se eu nunca fiz, eu também nunca comi. Mas eu até fui pesquisar para entender certinho. Ele é um macarrão espaguete, né? Pode ser feito com outro tipo de macarrão também, mas o espaguete é o mais tradicional. E a diferença dele que ele é feito tipo um, um molho à base de ovo, não é? Que deixa ele um pouco mais... Seria isso, né? Que deixa um pouco mais... O lance é o seguinte. Você vai, tipo, pegar
0: o macarrão. Aí tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu, eu, eu vi já em alguma outra receita que eu não vou me lembrar qual. Tipo, você pega o macarrão e você não escorre exatamente ele, né? Você deixa um pouquinho da água. E aí, aquela água quente do, 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 do macarrão, você vai jogar o ovo hum. já, já batidinho e ele vai, tipo, cozinhar no calor do macarrão. E aí, fica uma, uma parada cremosa, assim. É muito gostoso.
1: Ah, entendi. Eu acho que a
0: vez que eu, que eu comi, eu era meio pequeno ainda, na real. Que, que eu inventei de fazer. Sei lá, eu, eu ah. devia estar no ensino médio. E aí, acho que não, não ficou do melhor jeito. Mas eu lembro que, que era muito gostoso. Eu acho que vale, vale tentar
1: novamente. <risos> Boa. É que isso que eu ia falar, é, não é, ele não é bem com molho, né? Ele é mais um... É isso mesmo que você citou. Ele é mais cremoso e ele não tem molho, né? Isso aí que eu reparei na hora. Porque eu falei, caramba, uma carro. Sem molho. Geralmente foge um pouco do que a gente tá acostumado a comer. Mas é legal, achei interessante. Sim, ba bastante. E deu bastante, assim, pra, pro pessoal dar uma inovada, né? Colocarem ali seu, suas ideias em práticas. Exatamente. Deu,
0: inclusive, pro pessoal inovar a ponto de falar assim: não, pode deixar, eu vou fazer um, uma carbonara sem macarrão. <risos>
1: cara, se a gente teve o André, que foi um sinônimo de tranquilidade, a gente teve o Kef. <risos> o Kef, ele foi totalmente oposto. Cara, o, o que dizer, né? <risos> o Kef, ele esqueceu o macarrão. Olha que ele... Pior que quando o pessoal foi no mercado ali, eu pensei ainda, falei, mano, alguém vai esquecer o macarrão. Mas aí até então ninguém esqueceu. Foi a primeira turminha no mercado, voltaram, foi a segunda e ninguém falou nada. De repente o Kef... <risos> gente, esqueci minha massa. E aí quem ainda deu a massa pro Kef foi o André, que pegou duas, né, que sorte, né, mano, se todo mundo tivesse pego só um ali. Não, que sorte, e assim,
0: é uma coisa tão óbvia que eu acabo até dando aquela colher de chá pro Kef, porque, tipo assim, é tão óbvio
1: que eu falo assim, puta, eu também esqueceria. Então, isso que eu pensei, é um negócio muito... <risos> é, é, pra acontecer isso é facinho, tanto que isso que eu tô falando, quando o pessoal foi no mercado, você já imagina que alguém vai esquecer, porque é muito... É tão fácil. <risos> É tão fácil que você, que você esquece, e teria, queria ver o que, que ia acontecer, né, se não tivesse sorte dele, que o André pôde ali dar uma massa pra ele, né, levou sorte ali, o Kef. muito legal o nome também do Kef. Sim, é, felicidade, né Felicidade, eu achei muito legal, achei muito legal
0: Mas, mas assim, vamos seguir porque o Kef ainda vai aparecer aqui nesse episódio, <risos> mais uma vez dando vacilo, pois né, é. a gente já, já pode adiantar e assim, é, cara, foi, foi de doer o coração. Mas uma coisa que você comentou e eu achei muito legal e eu, eu também percebi foi que essa prova em especial, na verdade, acho que esse episódio, os participantes conseguiram performar muito melhor do que em outros episódios e outras edições dessa temporada. Conseguiram fazer coisas muito mais coerentes e também mais inovadoras, mais interessantes para os jurados. Tanto é, Mariucci... Que o Jacan tava muito
1: melhor essa semana. Primeiro, os participantes ali estavam num nível mais alto, porque tava todo mundo bem ali, todo mundo bem seguro do que ia cozinhar. Então, isso foi legal, o nível dos participantes tava, tava um nível legal. E os três jurados, principalmente o Jacan, que das últimas provas tava aí mais amargo, tava muito tranquilo. Tava muito sossegado ali, tanto que ele não brigou com ninguém, ele tava andando ali pela cozinha muito sossegado. Então, ou ele tava num dia melhor, ou ele resolveu ali que tinha que ser um pouco... Mais... É, talvez o que tava
0: incomodando ele, na verdade, era o, <risos> o baixo nível da
1: parada. Né? <risos> Também, né? Vai saber. Às vezes, quando, quando você cai ali muitos participantes que estão meio perdidos, que não sabem muito bem o que cozinhar, às vezes estressa um pouco o cara, né? Porque o cara tá acostumado com um pessoal ali que já tem uma noção, pelo menos. E uma coisa que eu queria, assim, que eu fiquei pensando ontem, como é que... Como será que está sendo o processo de seleção de cada participante desse? Porque em alguns momentos eles mostram as imagens das pessoas cozinhando dentro de casa. E em alguns momentos mostram, parece que dentro de um estúdio deles ali no processo de seleção. Eu fiquei curioso para saber como é que será que eles estão selecionando os participantes. Então, eu acho
0: que deve ter alguma... Prévia, porque, assim, ontem mesmo, no Twitter, eu vi um, um rapaz que tweetou que ele tinha enviado um, um vídeo pro Masterchef há não sei quantos meses, não sei quantas semanas, e que agora eles retornaram um e-mail pedindo pra, pra entrar em contato com ele e tal, e, e que ele tava empolgado. Uhum. Então, eu acho que deve ser, talvez, tipo assim, tem essa primeira peneira, que é online, e deve ter uma segunda ainda, que eles, pelo menos, a, acho que... Tipo, pra ver se a pessoa sabe cozinhar de verdade, sabe? Se não foi, tipo... Se a pessoa não, não pediu no...
1: <risos> se o carbonara não veio pronto já. <risos> Eu só, o cara faz mó vídeo
0: lá fingindo que não cozinhou. É? Aí ele pediu um... <risos> no final ele mostra aquele prato bonito. Servidos. E é mó migué. É mó fast food. O cara vai... <risos> Eu tava pensando aqui, a gente tava falando sobre a qualidade do, dos nossos participantes dessa semana, e que realmente eles foram muito melhores, porque assim, eles fizeram pratos que eu achei realmente interessante. Tipo, a carbonara tem um, um meio que um formato, mas que é, é, ela pode ser completamente transformada, né? Tanto que vimos isso, por exemplo, com o prato da, da Ana, que fez um, uma parada super legal com cogumelos, né? Também tivemos ali um prato com abobrinha, outro com frutos do mar. Inclusive, sobrou lá um, um, uns dejetos de camarão, né? No mas assim. Bom. bom, se os chefes deixaram passar, quem somos nós, né? Pra não deixarmos passar. Então, assim, fica aquela, aquela dúvida, né? Porque a gente também não é tão entendedor da parada. Mas, será que a prova contribuiu? Os participantes contribuíram?
1: Ou foi uma junção, né? Eu acho que foi uma junção desses dois fatores que você citou aí. E eu acrescento um a mais, que foi os chefes também. Os jurados lá, eles deram um pouco mais de liberdade também também. Tanto que no no prato, eu não vou me lembrar de quem agora, mas teve um prato ali que eles falaram, ah, tipo, não ficou tão carbonara porque não ficou com aquele sabor da carbonara, aquele sabor mais é mais defumado, né, vamos dizer assim, do que vem do bacon, mas que ao mesmo tempo eles deram essa liberdade para os participantes, então Sim. tá tá valendo, tá dentro do jogo. A Ana mesmo, ela fez um macarrão ali um carbonara, uma pegada ali mais vegetariana, né? E o jacan falou um negócio que é muito real. Você tem que julgar pelo sabor, porque se você vai num restaurante e pede aquele prato dela, você tá esperando o que vai vir. Então, você não pode falar, ah, não tá com sabor da carbonara, ah, não tá o que eu esperava. Não, você pediu algo vegetariano. Então, dá essa inovada é legal. dá essa inovada, você abre aí mais um, um leque aí de, de possibilidades pra você trabalhar um prato. Então, pensando por esse lado, foi muito legal a prova. E
0: eu acho que, que realmente, essa é uma forma até mais... Justa, né, da gente poder analisar os pratos, porque muitas vezes a pessoa entrega a parada mais próxima do que, do que pediram, mas, né, fica meia boca enquanto tem uma parada muito melhor, eu, eu, eu não sei, porque a gente tá trabalhando com a subjetividade das pessoas, né? Querendo ou não, ali o Masterchef, o sabor, o sentido, né? A gente tá trabalhando com justamente os sentidos de outra pessoa sendo a nossa régua pro que é bom e o que é ruim. Então é muito complicado. Sim. Acho que, na verdade, o, o que falta mais, e não digo só no Masterchef, mas em outros reality shows que trabalham com essa questão, por exemplo, do paladar, por exemplo, do, do ouvir, né? Acho que ser mais explícito ou mais honesto em dizer que sim, existe uma, uma subjetividade aqui no, no meu julgamento, que é, é intrínseco a quem eu sou. Eu não tenho como deixar passar, né? Tanto que, diversas outras vezes, eles acabam escolhendo pratos ou, ou elogiando pratos porque, na verdade, lembraram de sentimentos, né? De, de coisas da infância... E assim por diante.
1: Sim, é bem isso que você falou mesmo. Cada prato ali, ele traduz alguma... Algum sentimento. Ele mostra sobre... Ele mostra um pouco sobre as ideias que o cozinheiro ali teve em mente na hora de preparar o prato. Tanto que nessa prova, eu acho que, na verdade, o maior desafio, talvez, o... A maior dificuldade ali dos participantes, de alguns no caso, acabou sendo o relógio, né? 45 minutos de prova, acabou ficando mais corrido ali no final pra uns ali. Mas no geral a prova foi de um altíssimo nível, né? Você não teve ninguém ali que destoou tanto e, e perdeu. Cara, sério, eu, eu fiquei muito impactado com o jacan tranquilo essa semana.
0: Cara, ele, nem, ele nem, nem zoou o prato do Gabriel, ele é, já falou não. assim, não, tá, tá ruim mas pelo menos a massa tá boa, tá ligado? O cara fez pi com o pastor É verdade, tinha um pastor Foi, foi realmente muito, muito diferente essa, essa edição
1: Cara, e como você falou aí do pastor, você citou o Sidney Ele foi uma das pessoas também que tentou inovar um pouco no prato Que acabou se perdendo ali um pouco também Mas a, a ideia dele, ele tentou dar uma, é, uma minerada, né? Na, vamos dizer assim, no, no Carbonara <risos> Ô Mariucci, mas ah. é, calma aí, calma aí
0: Vamos começar do zero, né? De onde que ele era? Você viu? Ele não é de, de São Paulo? Exatamente por que, que ele está querendo minerar? <risos>
1: Cara, você já reparou que tem um, um que com a comida mineira? Porque todo restaurante chama alguma coisa mineira. <risos> Pelo menos aqui em Londrina é assim. Comida caseira não é
0: necessariamente comida mineira, <risos> comida tá ligado? comida mineira, né? Cara, comida caseira é arroz e feijão, você faz
1: em casa, tá tranquilo. Você não precisa falar que é comida mineira, tá ligado? <risos> não, yeah. e o pior é que é bem desse jeito mesmo. Tem um... Isso que eu falei, tem um que ali com a comida mineira, porque todo mundo sempre fala alguma coisa, ah, quero deixar aquele toque mineiro, né? Aquele toque, que é aquele toque mais saboroso, né, que eles querem mostrar é, mas, é. ele não deu certo, no caso do Sidney ô, ô Mariucci, uma outra coisa que eu ah. queria falar assim, eu sei que o nosso
0: podchef aqui é dedicado ao, ao Chef né, mas eu queria aproveitar, já que a gente tá falando em última instância, sobre a TV aberta brasileira, eu tô muito empolgado que vai voltar lá surgir família, cara eu, eu, quero, eu quero muito assistir. Vai voltar
1: Laços de Família ontem, na hora que eu tava assistindo Masterchef na, na Band, né? Você viu que vai voltar Floribela?
0: <risos> eu ia falar isso. <risos> Cara, mais um fenômeno do, da dramaturgia nacional aí, ó. Assistam Laços de Família, mas também assistam Floribela. Não vai ser no mesmo horário, tá, tá tudo certo. Vai todo mundo Dá poder Dá pra assistir. assistir. É. <risos> Vamos pra segunda prova porque o tempo urge e as batatas estão no forno, Mariute. Quem que saiu da primeira prova para poder manter aí os concorrentes da prova mais esperada da noite? Cara,
1: dessa vez saíram três participantes. Sidney, que apresentou, tentou dar a minerada no, no Carbonara, não deu muito certo. O Gabriel, que embora o macarrão dele tava no ponto certo, o sabor, eles falaram que ficou muito salgado, né? Tava difícil de comer, então acabou também sendo eliminado. E a Tereza foi a, foi a terceira eliminada. Aí ficou ali um certo nervosismo ali para tentar saber se eles iam eliminar mais alguém ficou entre, ali entre o Kef e a Caroline, mas não, seguiu cinco participantes para a próxima prova, que foi a prova, vamos chamar de Culinárias do Mundo, né? Seria mais ou menos assim. Inclusive, que a gente comentou na, no, no nosso Instagram,
0: né? É verdade, teve um post. Perguntamos ali o que, que o pessoal estava esperando, quais eram as expectativas. Inclusive, muitas das expectativas que apareceram nos comentários foram
1: contempladas na prova. É verdade. A Manu, um abraço aí para a Manu, que... Citou a comida mexicana e Exatamente. Ela mandou bem, ó. Mas ela acertou e foi a comida mexicana, argentina, brasileira, espanhola, japonesa e portuguesa. Seis, seis né? Cozinhas para cinco participantes. Então uma ia acabar ficando de fora. E ficou qual? E ficou. <risos> Ah, foi muito boa essa parte. E ficou a japonesa. Só lembrando que a... o destaque da prova anterior foi a Ana. E ela levou a vantagem de poder escolher qual culinária ela gostaria de trabalhar e escolher também a de cada um. Ao mesmo tempo, ela teve essa vantagem, mas não sei se no fim das contas a vantagem foi vantajosa pra ela. <risos> o Kef, ele falou que ele queria pegar todas menos a Argentina. Qual que você acha que ele pegou, Vitor?
0: Ah, mano, é...
1: é... Tem horas que é melhor a gente ficar <risos> quieto, né, pra, pra, no, pra...
0: Não, não chamar <risos> atenção Essa era uma hora
1: Cara Toda vez que alguém Fala alguma coisa assim O cara já sabe Que o cara vai se ferrar nisso Ele vai pegar alguma coisa Que ele não quer Cara, o que, que você achou Dessa prova da culinárias do mundo? Eu achei a brasileira Talvez seria ali a mais difícil Você concorda comigo? Até antes deles revelarem a caixa o que, que você achou dessa prova? Cara, eu gostei bastante dessa prova, porque,
0: apesar de ser né, uma prova canônica do nosso Masterchef, sempre tem algo parecido, algo próximo ali, trabalhando com as nacionalidades, com as tradições culinárias de cada região. É, é uma prova que, assim, ela abre espaço para muita possibilidade. Dessa vez, não foi diferente. Só que eu acho que, assim, eu acho que a culinária brasileira, ela é uma espada de dois gumes. Ou melhor, uma espada de dois legumes. Porque ela pode ser muito boa... A pessoa pode ir muito bem... De uma forma muito simples... Ou ela pode ir muito mal... Então ela pode complicar ou simplificar... E é, é muita possibilidade... É muita versatilidade... E ainda mais por estarmos no Brasil... Complica bastante, né? Eu acho que, que esse talvez tenha sido... Um dos um dos tropeços da, da Ana...
1: Então isso que eu fiquei pensando... Na hora que eles começaram ali... Que revelaram as nacionalidades... Que seriam feitos ali os pratos... É, muitos ficaram, tipo, querendo a, a caixa do Brasil. E desde o início eu pensei isso, falei, meu, todos ali deve, devem ter suas dificuldades e, e também as suas vantagens. É, mas a brasileira, ela tem muita influência e a brasileira, ela varia muito. Então, se você não conhece o Brasil inteiro, se você mora, por exemplo, mais no Sul e cai um prato mais típico do Nordeste e você não conhece, você já se ferrou ali, se os ingredientes forem... Se cai uma maniçoba, já era. <risos> <risos> se cai um sova mano, tá, a pessoa tá perdida ali, se ela não conhecer. Então, eu achei desde o início, falei, mano, a brasileira vai ser a que vai dar mais trabalho. E meio que cumpriu com as nossas expectativas, né? Porque a brasileira, tirando ali por base das outras caixas, foi foi a que talvez estava mais difícil. E quem ficou com ela foi a Ana que ela, ela mesma escolheu ficar com a comida brasileira. Ela escolheu a Caixa do Brasil e distribuiu as outras.
0: Mas eu acho que é assim, Mariucci. Foi mais uma prova, né, que seguiu muito bem. Um nível legal de prova, igual a gente comentou na prova passada. O pessoal conseguiu cumprir de uma maneira de qualidade. Tava valendo, passou, todo mundo passou de ano. Mas quem chamou realmente a atenção não foi nem quem ganhou, nem quem ficou no meio. Foi quem, sei lá, o que, o que fez ali, né, velho? Que foi o Kef. Vai, a gente precisa falar sobre isso. Precisamos
1: falar sobre Kef. <risos> não tem como. O Kef ele mostrou que é um grande cozinheiro. Sim. Isso aí ele mostrou. Ele mostrou que ele é um cara que manja muito, mas o, o grande problema ali dele foi o relógio. Tanto na primeira prova, quanto na segunda. O Kef, ele tinha um relógio ali no meio do caminho dele, que atrapalhou muito ele, porque ele mostrou que ele sabia muito fazer ali. A... Tanto que ele é um dos caras que mesmo não tendo vencido essa prova, nem tendo ficado entre os melhores, ele é um cara que talvez merece, merecia aí uma oportunidade num Masterchef formato normal, né? Porque o Kef, ele mostrou que ele, ele sabe lidar na cozinha. Mas ele acabou se perdendo no tempo e quase que nós tivemos uma... um replay aí do... do Ravioli, né? Que nós tivemos algumas semanas atrás. O do Kef chegou perto disso.
0: É, que foi com o... Como que era o nome do rapaz da semana lá? Esqueci o nome do
1: rapaz, cara. Mas o Kef, ele chegou perto de reprisar ali o Ravioli, cara. Sabe o que aconteceu, Marius? Ah. Ele chegou perto demais do sol. <risos> Você conhece a história de Ícaro? Não. Cara, da
0: mitologia grega, Ícaro... Peço perdão Perdão também já aos historiadores de plantão, aos literatos, né? Que conhecem a história melhor do que nós, mas ele é filho de Dédalo. Os dois viviam aprisionados e Dédalo era um grande inventor. E ele criou asas de bronze para eles, asas de cera, não lembro certinho, mas para eles voarem uhum. para fora do labirinto, para eles poderem fugir. E aí ele avisou, falou assim: Ó, oh, oh, Ícaro, se liga, ó, não, não uhum. chega perto do sol, não, não fica moscando, porque senão vai derreter. Você vai morrer, Pia. Tá doido? Aham. Uhum. E aí falou não, ele falou assim: não, deixa confia no pai, deixa comigo, <risos> deixa eu vou amigo, tá ligado? Aqui é, é. Brasil. Aí ele voou, 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 chegou perto do sol, as asas derreteu e ele caiu e morreu, tá ligado?
1: Eu acho que foi isso que aconteceu com o Kef, cara. Cara, podemos, podemos chamar o Kef de... de ícaro ou ícaro de Kef. E, cara, é... foi um negócio até difícil de você entender, porque o prato dele tava pronto. Era só, em... só colocar, velho, era só colocar. Cara, era só colocar no prato e apresentar. E sabe o que foi o melhor? Assim, a gente dá risada tudo, mais a dó dele, né? A gente ficou você gente... fica triste, porque... Ah, é revoltante né, velho? É, mas ele tinha tudo pra ganhar essa prova, e hora que começa a contagem regressiva, que ele tava com o prato dele quase montado só faltava a carne ali por cima ele começa a jogar a carne, aí quando conta zero, ele joga um rapidinho <risos> <risos> aí os manda tirar é, é
0: um misto de revolta, de tipo assim mano, por quê E ao mesmo tempo você quer abraçar ele e falar, não, cara, vai ficar tudo bem, é só mais uma fase, tá ligado? Então, daí meu pai ainda falou falei, ué, por que que não deixaram?
1: <risos> eu falei, ah, não dá, né, porque os
0: outros... Não, exatamente Exatamente, porque semana passada, Mariute, depois eu fui acompanhar os comentários no Twitter sobre a prova né, com, a, com a Daniele, e muita gente criticou, falando que aquilo foi uma palhaçada, que não devia ter ganhado, que tava tudo errado, que não foi correto, por conta de ter jogado tudo no chão. E aí fica a questão, né, Mariute? Se ela foi, chegou a ser até a campeã da, da, da edição, por que, que o rapaz não pôde manter ali aquela carnezinha depois de meio segundo pós-final.
1: Também, é, eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Esse lado aí é, é interessante, né? Porque na semana passada ninguém falou nada da Daniela. A Daniela, ela ganhou... Teve os seus méritos, claro, né? Ela, pelo jeito, pelo que falaram, ela fez um bom prato. Mas teve esse fato aí dela de ter jogado a comida no chão. E realmente, muita gente queria uma retratação do programa. Queria um posicionamento dos chefes sobre aquilo, que não foi bonito. Só que esse do Kef, eu acho que o que pesou... É porque o tempo ali é uma... Eu acho que talvez é o... É a maior regra ali, é o tempo. Então, deu dó, foi foda, mas eu acho que não, não, eles não tinham o que fazer, porque... E se eles deixassem? Provavelmente, iam haver também críticas, porque o Kef só teria ganho, porque eu acho que o Kef teria ganhado essa prova. Se ele tivesse apresentado o prato completo, ele teria ganhado. Eu, eu também se acho. Se eles tivessem deixado passar esse tempo, ele tivesse entregado e vencido a prova, como eu acho que ele venceria, a vitória dele seria ofuscada por esse... por essa liberdade que deram dele entregar depois do tempo. Então eu acho que pra ele, talvez ele se sentiu melhor em receber aqueles elogios. É, mesmo não tendo entregado, ficou triste, mas ele deve ter se sentido melhor recebendo aqueles elogios do que se ele tivesse a vitória dele sendo ofuscada por isso. Que muita gente ia tacar pedra e falar pô, mas o cara entregou depois? Então, não sei. Fiquei... Tenho esse pensamento. Não, acho que é uma
0: perspectiva muito válida, muito coerente, acredito que com a prova. E aí fica nosso lamento, nosso só lamento ao Kef, que... E um abraço no Kef, né? Um abraço, né? não, vai, vai ficar tudo bem, vai melhorar, e ano que
1: vem tem mais Masterchef, né? É verdade. Velho. E quem venceu essa prova foi a Caroline, né? A policial militar, ela era policial, né? Bombeiro. Ela que venceu essa prova, e quem ficou em segundo foi o André. Putz, cara, que dó do André. O André, ele foi vice nas duas, mano. É, tem, tem, tem vezes que é assim Caramba, mesmo, é né? É verdade. É como diz a, como diz a Daniele, né? <risos> <risos> Coitado <risos> do André, foi outro cara também Que mostrou muito domínio, sacanagem ah, Sacanagem né?
0: Mas o, o interessante da Carolina ter ganhado É porque ela foi a pessoa, né, que desde o começo a, Por exemplo, a Ana Paula falou Que era quem menos tinha tempo Pra cozinhar, Verdade. né Então assim, muito, muito legal que ela conseguiu Mostrar que apesar dos pesares A gastronomia Continua fazendo uma parte importante Da vida dela, acho que também sendo Um, um também sendo um um catalisador, né, do dia a dia, a gente se alivia ali na, na cozinha, prepara a parada, e assim é, é como a gente segue. Como eles fazem na cozinha, a gente faz aqui no pote chef e
1: é isso. É isso mesmo. Não, mas parabéns pra Caroline, que foi... Mereceu, ela passou ali raspando na primeira prova, e depois ela mostrou que tava preparada pra vencer, não é mesmo? Isso aí. Bom... Chegamos ao final? Chegamos. A perguntinha da semana fica aí, né? Vamos só
0: reforçar. Estolepo. Não. É fast food? Não, tipo assim, tem, deve existir uma categoria desses fast foods, né? Porque, assim, não tem só eles. Tem mais alguns que são nessa mesma vibe. Tipo... O né? O Sub é. é
1: outro que, que vai nessa. E, e tem também de pizza, né? De pizza? De pizza também tem, cara. De pizza tem um que eu tenho ideia na minha mente, como eu já contei já. Um dia a gente separa um episódio só pra contar minhas <risos> ideias, gente. Um dia eu separa um episódio só pra contar minhas <risos> ideias de empreendimentos, mas são muito boas. E tem, já existe, né, inclusive. Eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que alguém teve a mesma ideia que eu, né? Mas tá bom.
0: <risos> e como que a gente faz pra falar esse, esse tipo de fast food, então? Eu não sei como que faz pra... Como que define esse tipo de fast food. Bom, vocês entenderam, né? É. Estolepo, é ou não é fast food? Eu quero, eu quero respostas trabalhadas dessa vez, eu quero é, embasamento teórico pra poder responder essa pergunta, porque eu acho que é uma, é uma questão que ultrapassa até mesmo esse podcast e se torna uma
1: visão crítica da sociedade. Verdade. Então, você responda pra gente. Como você mesmo falou que quer uma resposta aí mais embasada, pra, pra gente discutir um pouco melhor isso, você pode mandar pra gente pelo pelo Instagram via direct, né? A gente pode mandar pode mandar separadinho é, pra nós à vontade, ali, fiquem e... à vontade, isso mesmo. E aí? E aí? E aí, eu me perdi no que eu ia dizer, mas e aí, vamos que vamos. <risos>
0: <risos> e aí, vamos. É isso aí. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Se inscrevam no feed do podcast para não perder nenhum episódio. Compartilha com um amigo isso. também esse programa,
1: que acho que vai ser interessante. Ape... Né? ou não, né? Mas não. aí é contigo. Segue nossa página no Insta, curte lá todas as publicaçõezinhas que a gente faz, que a gente faz com todo o amor e carinho e comenta também se quiser. Marca um amigo nas, nas postagens de curiosidades, né? Verdade, outra outra coisa legal, assim, pra você discutir com seu amigo, né? De repente tá faltando papo nessa quarentena, ó, já manda logo lá um comentário e fala, e aí, o que, que você acha disso? E a gente também vai estar tá comentando em cima e respondendo todos os comentários. É isso aí, conta pra gente o que mais você quer ver naquela rede
0: social, a gente tá entrando agora, mas os dois é tudo meio, meio noob na, na, na rede, então daí vai, vai dando um só que a gente vai melhorando. Boa, boa. Então é isso? É isso, né? Vamos nessa. Vamos nessa, então. Aquele abraço Falou. e tchau. Vamos terminar dando, dando tchau, tchau? Vamos. Um, dois, três e tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Este podcast... Tem a produção e apresentação de João Mariucci e Vitor Assis, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin McLeod, com as faixas Private Eye, Verano Sensual e Happy Cats, utilizadas sob licença de atribuição do Creative Commons. Até a próxima!